0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo, como cada semana, por aquí por MG Radio, a la hora 17, como cada viernes, y recuerden que tenemos la repetición del programa eh, a la hora 13, los días sábados, como cada semana, con información, con la actualidad de, de la actividad turística, con todo lo referido también a entrevistas que vamos realizando Semanalmente vamos a conocer también eh, cómo se está viviendo en este momento de pandemia con las últimas eh, eh, con las últimas este, indicaciones que estaban dando desde el gobierno para ver cómo sigue esta cuestión, si está la posibilidad de que se siga eh, pasando de provincia en provincia de que pueda haber por lo menos turismo de, de cercanías bueno todo esto vamos a estar hablando hasta la hora 18 por aquí, por MG Radio, somos el diario de turismo, estamos festejando eh, siete años de manera consecutiva en, en, con nuestro programa. Ahí iniciamos el primero de abril del 2014 y llevamos 370 programas, es el número de, de la emisión de hoy. Empezamos a contar que vamos a estar hablando de Termas, de termas Colón, vamos a hablar también de Europe Assistance, Vamos a irnos al sur de nuestro país, a la Patagonia, a conocer las novedades de Ushuaia. Vamos a recorrer Paraná eh, con una propuesta muy interesante desde hace mucho tiempo, como es eh, la gente de Sweet and Towers. Y también vamos a conocer la última información, bien actualizada de hace un ratito nada más, referida a lo que va a ser el próximo jueves y viernes, la nueva, el nuevo encuentro de municipios turísticos ...a través de la Red Federal de Turismo... ...tenemos la, la palabra de Pablo Esguvini... ...vamos a las noticias destacadas... ...y empezamos el programa... ...en
1: el diario de turismo... ...te contamos las noticias destacadas de la semana...
0: ...bueno, como comentábamos... Eh, ...no hay indicación por ahora... De, ...de la posibilidad que... ...pasó, como pasó en el 2020... ...de no, de no poder circular... ...entre distintas provincias... ...así que por lo menos a nivel cercanías eh, independientemente de que en determinado horario nocturno no se puede, eh, no se puede ir por distintas ciudades eh, bueno, por lo menos esta posibilidad de hacer un poquito de turismo de cercanías, de conocer lo propio o de, de lugares eh, aledaños a nuestra ciudad es una muy buena forma de incentivar eh, y tener eh, vivo el, la actividad turística eh, saludamos a Faevit en su 70 aniversario eh, bueno ...con el trabajo que vienen realizando desde hace siete décadas... Eh, ...y siempre junto a los agentes de viajes y a toda la, la actividad turística. Saludamos a Rubén Vega, un amigo de Calamuchita que está cumpliendo años... ...le mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde el programa. Este jueves, en el marco de la Asamblea Ordinaria General... ...que se realizó en la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina... ...Roberto Amengual fue reelecto presidente de la entidad para el periodo 2021-2023. De manera unánime, los integrantes de la asociación conformados por hoteles de cuatro y cinco estrellas de todo el país... ...eligieron la reelección. La nueva comisión directiva está conformada por, como decíamos, Roberto Amengual, presidente de Amerian Hoteles... ...Vicepresidente primero, Daniel Mancelia, del Palacio Dujo, Park Hyatt, Buenos Aires el vicepresidente segundo, Aldo Elías, del hotel Presidente, secretario, secretaria en este caso, Gabriela Ferrucci, gerente del Palas del Regente para Hotel, la prosecretaria Marcela Neira del NH City Hotel, el tesorero Mario Martino del Hotel Edelweiss y el protesorero Marcelo Guiones del Iguazú Jungles Lodge. En otra de las informaciones que tenemos para contar en la emisión de hoy, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lámenz, participó del lanzamiento del Congreso Internacional de Turismo Argentino, CITA 2021, que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires del 12 al 14 de mayo, con formato híbrido. Organizado por el Ministerio y la Cámara Argentina de Turismo, el Congreso también cuenta con el acompañamiento del Instituto Nacional de Promoción Turística, Improtur, el Consejo Federal de Turismo y, la, y Aerolíneas Argentinas. Ya hay más de 2.000 personas inscritas. Los ejes del Congreso van a abarcar cuestiones tales como economía, consumo, formación, empleo, integración regional e internacional, sustentabilidad, inclusión, género, innovación y digitalización. Iberostar vacuna a todos sus empleados en República Dominicana, la cadena hotelera estima que el 100% de sus empleados en el país estarán totalmente vacunados durante el mes de junio. Con su programa How We Care, la cadena incorporó en 2020 la seguridad sanitaria como un pilar estratégico del modelo de negocios y de la experiencia de clientes y empleados. El lanzamiento de esta iniciativa se enmarca dentro del liderazgo de turismo responsable que asume Iberostar con la calidad la sostenibilidad y la innovación como palancas clave. Dada la situación epidemiológica del producto del covid 2019 en el mundo, se pospone la cuadragésima edición de la Feria Internacional de Turismo FIT Cuba 2021, evento más importante de la industria turística cubana, previsto para realizarse entre el 3 y el 8 de mayo venidero. La nueva fecha de realización se informará de manera oportuna. El Ministerio de Turismo de Cuba agradece la comprensión y fidelidad de todos los colaboradores en el desarrollo del turismo cubano. La última de las noticias, por lo menos por ahora, el lunes se llevó a cabo una nueva reunión general del Consejo Asesor Turístico de Colón, Entre Ríos, con motivo, entre otros temas, de asistir a la presentación del nuevo equipo de prensa y comunicación de la Secretaría de Turismo Municipal, conformado por integrantes de la Dirección de Comunicación y Prensa del Municipio de Colón y la anuencia de la Secretaria de Turismo, Silvia Valori. Estas es son las noticias destacadas de esta semana. Vamos a empezar con las entrevistas que tenemos en el día de hoy. Justamente hablábamos de Colón. Vamos a conocer la actualidad de las termas de, de la localidad.
1: Los entes turísticos tienen su espacio en El Diario de Turismo.
0: Vamos a estar comentando y actualizando información que viene una nueva temporada de Termas para poder disfrutar. Es el momento ideal. y En este caso vamos a estar hablando de Termas Colón con Romina Quiroz, su gerente comercial. Y le agradecemos el contacto con nosotros aquí en el programa.
2: Hola Francisco, ¿cómo estás vos? Nosotros muy bien acá programando nuestro otoño termal, así uh -huh. que te agradezco mucho el contacto y aprovecho para saludar a toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Y estamos en el momento de, del lanzamiento.
2: Así es, estamos viendo hacer este lanzamiento del otoño termal aquí en la ciudad de Colón. Nosotros, vos conocés a Silvia Valori, nuestra secretaria de turismo, uh -huh. con ella nos hemos reunido para ponernos de acuerdo, ¿no? Todos los actores del turismo, todos los prestadores, y cómo podemos hacer para trabajar juntos y promocionar un producto que nos sostiene en esta temporada, que generalmente es baja, pero que brinda un, un producto que le gusta mucho a la gente. Realmente podemos trabajar todos en conjunto, como es las termas.
0: Que no solo está relacionado con, con las termas, por supuesto, es la base. También hay unas ideas saludables para este momento fundamentalmente.
2: Exactamente, es como lo decís vos Francisco, nosotros nos hemos capacitado muchísimo y hemos estado en contacto con otros centros termales donde hay investigaciones que sostienen que el producto termal, el sentirse relajado, el sentirse mimado, obviamente con el cuidado de todos los protocolos que se aplican muy rigurosamente en el centro termal, favorecen a reforzar el sistema inmunológico, con lo uh -huh. cual nosotros sentimos que tenemos un producto que puede ser muy valorado en este momento, ¿no? Con todo esto de la pandemia y la segunda ola, entonces lo que hemos hecho en la ciudad de Colón es justamente eh, hablar con todos los prestadores turísticos, los que tienen complejos de cabañas, eh, hoteles, alojamientos de todo tipo, alojamientos rurales, hosterías, poder incluir, algunos incluyen la entrada del complejo termal, uh -huh. algunos dan beneficios de descuentos, también se ha unido a esto eh, los gastronómicos, ¿no? que obviamente el tema de la alimentación no es menor, el tema de la alimentación saludable, de los productos regionales y todas las propiedades que tienen, ¿no? Nosotros eh, en la microregión Tierra de Palmares contamos con lo que es el Yatay uh -huh. que es un alimento que tiene es muy rico en vitamina C que también es muy buscada en el invierno y en el otoño, ¿no es cierto? Así que, bueno, se han sumado los gastronómicos con sus propuestas y se han sumado también los centros de, de salud, de masajes, de tratamientos, todo para hacer un mimo a la persona que tal vez está un poco estresada, que no pudo salir en temporada alta por temor a, a encontrarse con mucha gente. Lo que queremos es eso, tener un producto muy cuidado, muy responsable, cumpliendo todos los protocolos de sanidad y seguridad, para que la gente pueda tener una alternativa, una escapada, un descanso un mismo, ¿no? Uh -huh. un, un volver a ese lugar que lo hace sentir seguro, cuidado, mimado y en eso este estamos, Francisco, y contentos de poder desarrollarlo.
0: Hemos aprendido en esta pandemia y en todo este tiempo que el contacto con la naturaleza es fundamental, de estar en, en un lugar abierto y también muy cuidados y en esto ustedes han hecho un punto muy especial, un hincapié muy especial y que esto ha tenido una repercusión en lo que fue la temporada de verano y la ida y vuelta que tuvieron con los viajeros que ponderaron el trabajo que hicieron en Termas Colón.
2: Eso es correcto de hecho hoy terminamos con la edición de un video que vamos a compartir que vamos a compartir a vos también y en nuestras redes con todas las valoraciones del usuario final de Termas no donde a nosotros nos nos tomó por sorpresa gratamente que la gente valoró muchísimo el cumplimiento de los protocolos que se implementaron dentro del predio. Nosotros teníamos un temor de que la gente tal vez iba a, a, a oponerse o, o iba a poner resistencia. en Los cuidados que son muy simples, tampoco es que es algo muy sofisticado, ¿no? Es cumplir con la distancia, la toma de temperatura, el uso de barbijo en áreas comunes. Algo que todos ya lo tenemos incorporado después de un año de esta realidad que nos toca vivir, pero que bueno, en un contexto vacacional uno pensaría que la gente se relaja más. Sin embargo, lo valoraron muchísimo, valoraron el trabajo de los guardavidas que están siempre eh, midiendo el aforo de cada piscina y hemos hecho una compilación de esos comentarios ¿no? que la gente hizo en las redes para para ponerlo de relieve, para contárselo a la gente, para compartirlo con más personas que tal vez puedan llegar a tener un temor y decirles que nosotros trabajamos muchísimo detrás para poder abrir el complejo, uh -huh. que realmente hay un trabajo muy cuidado y que la gente lo ha valorado, así que estamos muy felices dentro de lo que se puede esperar, ¿no es cierto? Porque no. obviamente no es la realidad que nos gustaría, es la que nos toca y estamos trabajando para llevarlo de la mejor manera. Uh -huh. Con
0: referencia al complejo, bueno, recordamos que tienen 13 piscinas frente al, al río Uruguay con diferentes características.
2: Exacto. Así es. Nosotros tenemos distintas temperaturas en las piscinas. Hay temperaturas que van de los 30 a los 38 grados. Tenemos también camillas con hidrojets que son muy relajantes, en tenemos una piscina octogonal que también tiene hidrojet de distintas intensidades y contamos con dos piscinas techadas en el caso de que haya una lluvia leve o lluvia, además de los refugios vidriados dentro del predio, ¿sí? uh -huh. termas Colón, es un predio que tiene cuatro hectáreas y media y está como en un balcón hacia el río Uruguay. Nuestra particularidad, de la que estamos muy orgullosos, es que somos uno de los pocos predios que está dentro del casco urbano de la ciudad de Colón. Claro. Con lo cual, no tenemos alojamiento dentro del predio como tal, pero como estamos dentro de la ciudad hay una gran oferta de mm. alojamientos y todos están cerca o relativamente cerca, ¿no es cierto? Porque Colón es una ciudad pequeña donde, sobre todo para el pasajero de Buenos Aires que está acostumbrado a realizar traslados que son muy largos, casi diariamente, ¿no? Acá en cinco minutos en auto estás de todo, así hay una gran gran oferta de distintos tipos de alojamientos que están muy cerca y que tienen beneficios que han acordado con nosotros así que también desde la página de turismo va a haber un link donde están todos esos beneficios como te decía tanto de alojamiento como de gastronomía como de tratamientos relajantes de masajes, tratamientos estéticos, mm. que la gente va a poder aprovechar en este otoño termal que estamos proponiendo
0: Y en referencia con estas promociones para que los viajeros puedan tener eh, estos descuentos, hay uno que es muy interesante en la microrregión que está relacionado con Termas Colón con Villa Elisa y con San José donde se excede un 15% de descuento para los viajeros que van eh, recorriendo cada uno de los complejos
2: Exactamente, así Además, hemos eh, lanzado eso que ya lo hicimos a fines de marzo, el 15% off. Es uh -huh. una promoción que hacemos todos los años y que funciona muy bien realmente. Por esto que hablábamos antes de la cercanía. Estamos a 12 kilómetros de San José, estamos a menos de 30 kilómetros de Villa Elisa. Y realmente es, es interesante para el viajero, que hace una escapada de tres días, de cuatro días... El hecho de poder recorrer y conocer los otros complejos también uh -huh. con el beneficio del 15% de descuento. Ya visitando uno de los complejos, el segundo y el tercero tienen un descuento del 15%. Uh -huh. Así que eso también se suma a todas las propuestas que estamos haciendo del, del otoño termal.
0: Y un dato importante, que a partir del mes de marzo hay un nuevo horario de ingreso y salida de, de las termas.
2: Así es. Aquí en Colón hemos estipulado un horario de lunes a viernes, que son los días tal vez más tranquilos, menos requeridos, de apertura a las 11 de la mañana hasta las 18, que es cuando cae el sol. Los fines de semana sí tenemos un horario más extendido, que es de 10 a 19 horas. Uh -huh. Ese es el nuevo horario eh, que estamos eh, utilizando en este momento.
0: Y el tema del sector de toboganes también funciona, en este caso, sábado y domingo.
2: En el mes de abril, sí, eh, uh -huh. trabajamos los sábados y domingos. Y a partir de mayo vamos a trabajar los fines de semana largo con parque acuático no de todas formas el parque acuático el sector de toboganes uh -huh. generalmente en invierno no funciona porque como está circulando todo el tiempo el agua no tiene claro. la temperatura tan calentita como podría tener una piscina de uso pasivo uh -huh. entonces naturalmente las mamás no no, no quieren que los sí, chicos se, se tiren de los toboganes y se puedan enfriar es algo totalmente lógico pero bueno hay veces que en fin de semana largo cuando hay mucho sol y está lindo el clima, nosotros podemos habilitarlo también.
0: Romina, como siempre, es un gusto poder conversar con vos, actualizar la información de Termas Colón, conocer este lanzamiento del otoño termal.
2: Así es, te agradezco mm. muchísimo la comunicación a vos, Francisco. Sigamos en contacto las veces que quieras y los esperamos siempre en Colón. Muchas gracias.
1: Villa de Merlo es tu destino. Su tradición cultural abraza el arte. Cada rincón te invita a recorrer los más bellos paisajes con el equilibrio justo entre aventura y relax. Un destino para disfrutar con todos los sentidos. Por el canto de sus aves, el murmullo de sus arroyos, los sabores y aromas de sus productos regionales, sus paisajes y muchas actividades para compartir en familia. Venía al tercer microclima del mundo. Vení a Villa de Merlo, San Luis.
0: Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson. La cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656.
3: Colón Entre Ríos te espera para que disfrutes de su tranquilidad y seguridad, de sus termas, sus playas, su gastronomía típica, sus espacios verdes, su historia y la amabilidad y cordialidad de su gente. Consulta toda la info antes de viajar en www.colonturismo.tour.ar o en las redes sociales. Colón Entre Ríos te espera todo el año.
0: Volvemos aquí al aire, vamos a estar eh, conversando también eh, con una empresa internacional relacionada con la asistencia al viajero, que no solamente es asistencia al viajero, sino que tiene otro tipo de productos, otro tipo de segmentos, eh, una empresa reconocida y es un poco pionera en lo que es asistencia de viaje. Estamos hablando de Europe Assistance. Presentamos la nota que realizamos con Fernando Pérez, su director. La información de los servicios y productos turísticos en El
1: Diario de Turismo
0: una empresa internacional de asistencia al viajero, que no solo es asistencia al viajero, sino tiene distintos segmentos que abarcan. Bueno, queremos conocer un poco la, la actualidad, cómo vienen trabajando, los productos que tienen. Vamos a estar conversando con Fernando Pérez, director de Travel de Europe Assistance, a quien saludamos y agradecemos que esté aquí en el Diario de Turismo. Fernando, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un, un
0: placer. Un placer un gusto. estar
4: conversando con ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias. Europe Assistance, una empresa internacional, como decíamos recién en en la presentación que abarca distintos eh, segmentos de eh, asistencia muy importantes.
4: Sí. De hecho, hoy en Latinoamérica, nosotros estamos en Argentina desde hace más de 20 años. Tiene la, la casa central en, en París, Francia, empresa uh -huh. francesa, eh, pero tiene muchos años de presencia en el mercado. Hoy por hoy, viene el caso comentarlo por la situación actual que está sufriendo la, la, la parte de viajes con el tema del COVID y la pandemia. Tenemos mucho negocio relacionado a asistencia no travel, que para nosotros sí. es la asistencia al hogar, la asistencia a los vehículos, incluso hay un segmento mascotas, tercera edad, somos multiasistencia, digamos, no somos monoproductos como algunos otros de nuestros competidores sí, en claro. el mercado. Estamos presentes en forma directa o a través de un GSA
3: en más de 80
4: países hoy. Uh -huh. Entonces, es una operación realmente muy grande. Eh, creció muchísimo desde que se creó la asistencia al viajero. De hecho, Europa Assistance fue el creador del servicio de asistencia al viajero claro. en Francia. Eh, una familia francesa lo creó. Hoy por hoy eh, somos parte de un grupo italiano muy grande, Generali. Pero bueno, mantenemos la independencia, la, mantenemos la casa matriz en, en, en Francia. Ese es un tema societario y accionistas, pero sí nos da una visión y una integración global muy importante. Eh, y para, o sea, somos una empresa global que damos productos con, con un contenido local, porque obviamente hay mucha diferencia entre las asistencias que se pretenden o que se pueden dar en un país como el nuestro o en Latinoamérica, Europa, tenemos mucha operación también en Asia, si bien somos, eh, somos globales. Nos adaptamos a cada uno de los mercados.
0: Uh -huh. Lo que es el viaje, tienen distintos productos, todos enfocados en personalización en cuanto al viajero, dependiendo qué es lo que necesita y a qué lugar va. También tienen un servicio de, de seguimiento para distintos inconvenientes que puedan surgir durante el viaje, que realmente es especial.
4: Sí, eh, logramos hoy customizar nuestros productos, están segmentados, tenemos diferentes productos para diferentes necesidades, hay muchos tipos de viajeros también con diferente poder adquisitivo, más allá del pro el nombre de los productos que es Go, Titanium, Titanium Plus, tenemos coberturas que van desde los 200 mil dólares hasta los 30 mil dólares, o incluso uh -huh. algo menor para algún viaje regional, que muchas veces es una persona joven que se va una semana por ahí, a un país limítrofe, Brasil, eh, Uruguay, tratan de comprar un producto mínimo que les cubra una primera necesidad. Y después tenemos familias que nos, eh, se van por 30 días a Europa o se van a Estados Unidos, que es un lugar donde la medicina es cara comparado sobre la media global entonces por ahí nos piden una cobertura de 150 mil dólares y un montón de, de beneficios adicionales que tiene para, para ese segmento
0: uh -huh. Todo para que el viajero viaje de manera tranquila, ¿no? Sí, hoy
4: este, lo que está pasando en el mercado es que eh, generalmente un viajero, primero tenía el aéreo una vez que tenía el aéreo, terminaba de pedir el hotel, después este, se fijaba el auto, si iba a alquilar o no y después por alguna excursión, eso lo dejaba para el destino, y a último momento qué asistencia iba a llevar, que usaba una de la tarjeta, ahora las tarjetas la dejaron de dar, o dar algo básico, y hoy cambió que más allá va, que hay algunos lugares donde es obligatorio entrar con un producto de asistencia de viajero, la persona que está armando su viaje tiene en mente y tiene la preocupación de estar, bueno qué pasa si me contagio COVID o no, porque hoy hoy eso es la coyuntura actual, pero sí puso ahí en top of mind el tema de, de, de tener una buen, un buen producto, una buena cobertura al momento de viajar.
0: ¿Cómo trabajan ustedes con la cobertura de COVID? Y también, por lo que tengo entendido, eh, tienen servicios, por ejemplo, de telemedicina.
4: Sí, nosotros, la compañía Europa Assistance, ya el año pasado, eh, decidió tomar al, al COVID como cualquier otra enfermedad infecto contagiosa. Si bien hoy estamos en una situación de pandemia, hoy una persona que se contagia de COVID es como si se contagiara de cualquier otra cosa en, en el momento de su viaje. Tiene la total cobertura en, en cuanto al paquete que haya tenido. no Varía si tienen una cobertura Go, los Titanium, los Titanium Plus por ahí en los límites de cobertura o los gastos que le podemos cubrir por día, pero lo que sí tiene es la tranquilidad, si se enferma por COVID está 100% cubierto.
0: ¿Y con respecto al tema de, de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos?
4: y eso estamos acompañando, al principio eran totalmente libres, porque cuando explota la pandemia nos quedó muchísima gente que estaba viajando en el exterior y que no podía volver a la Argentina, entonces esas personas que se le produjo esa situación, que no estaba contemplada, las acompañamos, y le extendimos la cobertura uh -huh. hasta que pudieron volver. Hoy la gente que ya compra un ticket sabiendo que hay restricciones y que se puede enfrentar a esta situación, le damos la posibilidad de que si se reprograma el vuelo... Reprogramar eh, la asistencia o dejarla abierta durante un año para elegir una fecha, y si durante ese año no puede viajar, le podemos eh, hacer un reintegro o le podemos dejar abierto por un año más. También está asociado al tipo de producto que, que compra. Sí. Lo que sí con la pandemia es eh, una total flexibilización de, de los productos. Antes uh -huh. Un producto era casi un ticket aéreo, vos comprabas una asistencia para salir el 25 de mayo. Y si no salías, era complicado cambiar la fecha. Eh, hoy eso está totalmente flexibilizado porque necesitamos acompañar al mercado. Sucede con las líneas aéreas, sucede con los hoteles. Fue algo que, que, que cambió y que entiendo yo cambió como para quedarse. ¿eh? Uh -huh. Me parece que hoy, más que nunca, el viajero necesita tener flexibilidad para poder encarar un viaje.
0: Claro. Una consulta con el tema de los productos. ¿Hay productos nacionales?
4: Sí, sí, tenemos productos nacionales y hemos trabajado mucho también con compañías de seguros. Tenemos productos que te cubren eh, a partir de los 100 kilómetros del, del lugar de residencia. Trabajamos durante el verano con lo que era la cobertura país este un producto que nació eh, a través de nación seguros provincia seguros sancor bueno ellos eh, tenían un producto al cual le ofrecían al viajero una cobertura cuando se encontraba a más de 100 kilómetros de, de distancia de, de, de su residencia uh -huh. eh, que es un producto que cubría los gastos que podía tener una persona en caso de que se contagiara y no pudiera volver o tuviera que internar o tuviera que reprogramar o cancelar el hotel Entonces, los ayudaba en, en ese sentido es un producto que se vendió muy bien y funcionó muy bien y lo vamos a seguir este manteniendo Teniendo.
0: Qué bueno. Un programa que me parece muy interesante que generaba en este tiempo, también relacionado con nuestro país, que es Hotel Seguro, un beneficio importante tanto para, para los establecimientos como para los eh, huéspedes.
4: Sí, este producto eh, también surgió en, en Europa y se implementó a nivel global. Eh, se han firmado convenios con cadenas multinacionales muy grandes, como no sé, Palladium. Básicamente se surgió como una respuesta a una necesidad que tenían los hoteles de darle tranquilidad y cobertura a la gente que hacía una reserva. Uh -huh. eh, acá localmente tenemos, por ejemplo, acá en Howard Johnson lo implementó, en todos sus hoteles, cubre al pasajero si se contagia, si tiene que cancelar porque él o algún contacto o su, algún familiar directo contrajo COVID, entonces tiene la posibilidad de cambiar las noches de hotel, tiene una cobertura que le cubre diferentes montos sobre los gastos que pueda tener en el caso de que no pueda volver, por ahí está en ese hotel y se contagió de COVID, entonces no puede tomar un micro porque fue en un transporte público, no puede manejar su auto, se tiene que quedar unos días más, se contempla esa, esa estadía. Y la cadena Howard Johnson, trabajamos en conjunto y hoy tenemos un producto que está muy bien y termina de completar la necesidad que podría llegar a tener una persona al viajar y decidir hospedarse dentro
0: de alguno de los hoteles de la cadena. Qué bueno, ¿no? muy, muy interesante. Las últimas informaciones que nos han llegado, acuerdos y programas que han realizado, hay uno muy interesante relacionado con los empleados de aerolíneas argentinas. Sí, hemos llegado a un acuerdo con los empleados de
4: Aerolíneas Argentinas, donde ponemos a disposición de ellos un beneficio. Lo genera los recursos humanos del lado de Aerolíneas Argentinas, donde siempre está buscando eh, darle mayores beneficios a sus empleados. Entonces llevamos a un acuerdo que tiene 50 60 de descuento en, en los tres productos que más vendemos nosotros: el, el Gold, el Titanium y el Titanium Plus, al momento de viajar. Uh -huh. lo puede tomar el empleado y todo su grupo familiar.
0: Como dato, con otros eh, segmentos que tiene Europe Assistant que comentábamos al principio, hubo un acuerdo con Prof ProfSeguros para brindarle a los asegurados asistencias para vehículos y motos, también para servicios, así como también servicios para las necesidades contempladas en las pólizas de hogar y, por otro lado, con prestador de servicios de asistencia de Suraseguros Todo esto de lo que hablábamos, eh, que no, no solo es relacionado con viajes, sino con un espectro mucho más amplio. Totalmente.
4: Eh, eh, si bien soy específico de travel, esto es transversal a, a la compañía claro. y cada vez nos vamos entrelazando más porque eh, estamos viendo eh, diferentes tendencias. a veces nos imaginamos eh, cuando hacemos tenemos llamadas semanales manuales con, con headquarters ahí de Francia y participamos todos los, los responsables o los directores del de producto de cada una de las filiales del mundo, hoy la asistencia se está viendo como algo integral. Hay algunos países o sectores que están por ahí más desarrollados que otros. Hoy la asistencia va a terminar siendo para una persona. Entonces una persona confía en Europacistas claro. y yo le podría dar la asistencia desde el hogar, hasta una mascota, a tercera edad y cuando viaja también cubrirlo como asistencia. Está cambiando un poco el mapa de lo que de lo que hoy tenemos y lo estamos trabajando mucho con, con las compañías de seguros ¿no? uh -huh. en forma conjunta.
0: Claro. ¿Qué promociones tienen vigentes en este momento para lo que es el segmento de viajes?
4: Hoy tenemos un 50% de descuento, lo que queda del mes de abril, y estamos viendo de, de poder replicarlo para, para el mes de mayo. Uh -huh. Esto está sobre Titanium Plus y Titanium. Estamos teniendo ventas. Está, está pasando que eh, hay mucha gente que, a pesar de la situación en que se encuentra, tiene que viajar por trabajo, porque tiene algún eh, hijo que empieza, no sé, en actividad. Si bien el, el, el gobierno se desaconseja hoy un poco viajar por turismo, eh, tenemos gente que tiene la idea de seguir viajando al exterior, que está comprando para viajar en las vacación de invierno o para el verano. La verdad que es muy difícil saber cuándo se va a retomar una, a la normalidad, dependemos mucho de la velocidad en que se puede ir vacunando. Sí. Hoy por hoy eh, tenemos muchos llamados por el momento que estamos viviendo, ¿no? Claro, ahí, sí. Cuando uno se abstrae, nosotros somos de turismo y estamos todo el día hablando de de aviones, de rutas y tienen una reprogramación, cuántas vuelos semanales están, pero cuando uno se corre de esto, la realidad por ahí a veces pasa por otro lado, sin embargo este, la gente sigue queriendo viajar y sigue buscando información y se sigue preparando.
0: Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros en el diario de turismo Muchas gracias a vos, Francisco.
4: Simplemente agradecerte por el tiempo, para nosotros es muy importante que, que se difunda, que la gente se entere, que sepa, que compare, de alguna manera el desafío está en poder entre todos pasar estos meses que uh -huh. van a ser duros. Entiendo yo que estamos entrando en un periodo de vuelta con muchos contagios. Nah, tiene que tomar muchas medidas. Entendemos que al final de ese proceso saldrá el sol y de a poco todo se, se, se irá restableciendo. Así que es muy importante mantenernos comunicados.
0: Excelente. Eh, totalmente de acuerdo. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos. Saludos. Su
1: atención, por favor. Si es parte del ámbito turístico y busca estar informado sobre lo que ocurre en el sector, todos los días el Diario de Turismo le brinda noticias nacionales e internacionales y el análisis de la actualidad. Ingrese por favor en www.eldiariodeturismo.com.ar.
0: muy interesante lo que proponía la gente de Europe Assistance, bueno, con esta asistencia al viajero y a y distintos productos que tiene la marca. Vamos a brindar recomendaciones como cada semana aquí en nuestro programa La Pulpería de Francisco Cocina para que puedas seguir disfrutando sus ricas pizzas las mejores empanadas de Palermo y unas deliciosas milanesas sin salir de tu hogar. No pierdas más tiempo eh, no te pierdas tampoco las promociones y los martes locos de La Pulpería podés encontrarlo en el teléfono 4771-5365 también en instagram como la pulpería de francisco sí. En del analizio de Quinquilamartín, Martín, Valle de la Puerta celebra la creación del recordado artista con dos blends galardonados talento, pasión y placer, los tres pilares de quienes trabajan en la bodega Valle de la Puerta al pie de la precordillera, poniendo todo de sí para lograr el mejor producto de Argentina hacia el mundo ubicada en el corazón del Valle de Famatina, es allí donde nace la colección Quinquela, atractiva no solo por sus etiquetas, que rinden homenaje al gran artista Benito Quinquela Martín, sino por la experiencia sensorial que propone al probar algunos de sus mejores ejemplares, motivo del puerto y a pleno sol. Lanzado al mercado en 2019 y con solo dos cosechas, los primeros ejemplares de la colección se han abierto camino a nuevos destinos, convirtiéndose en representantes del Valle de Famatina en el mundo en el terroir y que provienen además de la joven bodega que le dio vida tras 20 años de trabajos de campo y producción de vinos de excelente calidad también reconocidos internacionalmente mientras continúan conquistando el corazón del mundo tanto en la copa como en el arte la bodega Valle de la Puerta ya está trabajando en el lanzamiento de un nuevo ejemplar de la colección un black de malbec Sirac que, al igual que sus antecesores sorprenderá desde su etiqueta obsequiando al consumidor Dos nuevas obras de arte, el vino y el cuadro elegido de Quinquela Martín. Esto es Valle de la Puerta. Vamos a la próxima de las notas. Vamos a presentar eh, la nota que tenemos relacionada con Ushuaia. Vamos a conocer el trabajo intenso eh, y con muy buena promoción que está haciendo el destino. Eh, presentamos la nota que hicimos con David Ferreira, secretario de Turismo.
1: Los entes turísticos tienen su espacio en El Diario de Turismo.
0: Tenemos el gusto de poder hablar con la gente de Ushuaia, conociendo la actualidad. Sabemos que están muy activos en este tiempo difundiendo el destino. Tenemos la oportunidad de hablar con David Ferreira, su secretario de turismo, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa.
5: ¿Cómo están? Un saludo muy grande para todos. Muchas gracias por la comunicación.
0: Un gusto para nosotros. Están en un momento con mucha actividad, con mucha visibilidad sí. en lo que es el ámbito turístico en, en diferentes lugares del país.
5: Sí, la verdad cuando se abrió la temporada allá por el 4 de diciembre o se reactivó la actividad turística después de mucho tiempo, la verdad que necesitábamos darle una visibilidad importante a la, a la actividad y en ese marco empezamos a trabajar en conjunto con, con los privados, ¿no? Somos parte de la Agencia de Desarrollo Ushuaia, que es un ente mixto, lo formamos el municipio y las distintas cámaras empresariales y a partir de ahí empezamos a trabajar en un esquema que creíamos que era fundamental para, para reiniciar la actividad brindarle al turista que llegase a Ushuaia un destino seguro, digo certificamos con sello 6 Travel que es un sello que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, avalado por Organización Mundial de la Salud y obviamente aquí por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y SFT. y nosotros como municipio trabajamos en la impronta de un sello local que denominamos En Ushuaia Te Cuidamos de alguna manera coronamos un trabajo que hicimos como municipalidad y después con la actividad turística en toda la pandemia que es fortalecer la prevención fortalecer la comunicación, la conciencia y la docencia sobre las medidas de prevención que debíamos tener sobre el COVID, uh -huh. acompañado del arco privado, de su trabajo fundamental y que gracias a Dios salió eh, de muy buena manera, era de alguna manera afianzar los protocolos aprobados, uh -huh. que en la actividad turística no son pocos, los guías de turismo, guía de montaña, el transporte turístico, los alojamientos, la gastronomía, digo, es amplio. Y en ese marco hicimos un gran trabajo, dado que, bueno, pasaron 80.000 turistas en el verano, hasta finalizar Semana Santa. Claro. Me parece que esa era la idea primaria. Trabajamos muy fuertemente en algunas acciones para, para rescatar de alguna manera el turista nacional. Para nosotros fue una, una temporada atípica, no tuvimos turismo de crucero, no tuvimos turismo extranjero. quien realza la temporada de verano en, en la ciudad de Ushuaia? Después de todo lo que pasó en el 2020, que podamos tener actividad turística en el verano y podemos seguir teniéndolo hoy en día, es importantísimo.
0: Esta promoción que estuvieron haciendo en distintas sí. ciudades, aquí en la ciudad de Buenos Aires estuvieron con el videomapping sí. en, en el cabildo y con cartelería en distintos lugares de la, de la ciudad, pero sabemos que han estado también con... La gente de Paraná, con Agustín Clavenzani, con el en Córdoba, en Córdoba. con Maravillés, en Rosario, en Tucumán, presentando esta oferta no solo a nivel turístico, sino también el turismo de reuniones.
5: Sí, bueno, en función de esto que te contaba recién, eh, de alguna forma, entre comillas, probado cómo funcionó el verano, había que hacer un, una fuerte campaña de promoción en lo que es eh, la temporada de invierno. O sea, ya es. Una de las perlas en la temporada de invierno es en ese marco, por definición de nuestro intendente Walter Woto, eh, salimos a promocionar el destino, acompañado, como te decía recién, por el privado, la agencia Gracias. de desarrollo, uh -huh. aerolíneas argentinas, que es un aliado estratégico para nosotros. Eh, nosotros somos aerodependientes, digo, la condición geográfica e insular de, de nuestro destino o de la isla grande Tierra del Fuego eh, termina llevándonos a esa condición, así que es un aliado importantísimo para nosotros. Claro. Y vimos una oportunidad, nos animamos, fue un desafío grande porque a promocionar a distintas ciudades del país en este contexto, bueno, tuvimos pequeñas resistencias al principio pero nosotros necesitamos definir salir porque no sabíamos en qué escenario íbamos a encontrar si seguíamos esperando más cerca del invierno para salir a promocionar. Y aprovechando también que íbamos a tener solo turistas nacionales y aprovechando también esta oportunidad en medio de la pandemia que es que muchos turistas o muchos argentinos y argentinas salen en el invierno a vacacionar al exterior o salían bueno, este año no lo van a poder hacer. Entonces, ahí tenemos también un segmento importante para ir a conquistar. Nos parecía que quedarnos cruzado de brazo no era producente, en este contexto nosotros debíamos salir a promocionar, te diría que casi el más del 20% de la población activa de Tierra del Fuego depende de la actividad turística, más uh -huh. en Ushuaia, así que bueno, tomamos la definición de ir por estas ciudades. Primero con esa hermosa campaña publicitaria que hicimos en Capital, en el Cabildo Histórico, en distintos lugares de Capital Federal, y después armamos un Zoom, porque no podíamos hacerlo presencial debido a la gran cantidad de agentes y operadores de viajes que hay en Capital Federal. Hicimos un zoom importantísimo con la presencia de nuestro intendente, con autoridades nacionales, con presidentes de, de cámaras de turismo, de, de asociaciones intermedias de la actividad turística, y ahí presentamos el producto y la campaña publicitaria que hicimos eh, en Capital. Y a partir de ahí hicimos un híbrido en cada una de las ciudades que fuimos, Rosario, Paraná, Córdoba y Tucumán y que nos sorprendimos de, de ver la necesidad que había de reencontrarse con cada uno de los prestadores, de los agentes de viaje, operadores turísticos, te diría hasta ellos, ¿no? Primero ellos agradecidos y valoraron el esfuerzo de ir a cada una de esas ciudades a presentar nuestro destino, pero lo que yo vislumbré particularmente es la necesidad de reencontrarse nuevamente y de poder contar cómo habían vivido todo este tiempo y, y nada y poder empezar a, a tener esa sinergia, ¿no? Porque donde fuimos también estuvimos con el público y el privado. En cada una de las ciudades presentamos 12 razones por las cuales deben visitar, el destino Ushuaia en la temporada de invierno, y así lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho en todas estas ciudades, tratamos de llegar a todas las regiones. En el norte, cuando fuimos a Tucumán, a través del Zoom, integramos toda la región del NOAA. Creemos que hemos hecho un buen trabajo, más de 400 operadores y agentes de viaje fueron presentados el producto de Ushuaia, uh -huh. nuestro producto nieve. Casi 400 operadores y agentes tienen herramientas hoy para vender al público final lo, lo que es la, el fin del mundo o el principio de todo, como nos gusta decir a nosotros. Sí. estamos muy contentos por ello. Ahí nomás volvimos. Al día siguiente empezamos a trabajar con el ImproTour y con Aoca en todo lo que es la reactivación, ¿no? Del programa Reencontrarse, uh -huh. de, de reuniones. También nosotros debemos, como Destino Ushuaia, propiciar esta actividad, que es muy importante también en aquí en la Patagonia. Bueno, la idea es, en ese momento, fue mostrarle a todo el trade turístico de Ushuaia cómo veníamos trabajando en el programa de reencontrarse, de turismo de reuniones, uh -huh. y por qué creemos que Ushuaia tiene una fortaleza importante en lo que es ese segmento de la actividad turística. Bueno, tenemos la infraestructura necesaria, otras no. cuatro, cinco estrellas importantísimos, con la posibilidad de poder recibir ese tipo de turismo, ¿no? Así que en ese marco seguimos trabajando y seguimos potenciando todo lo que es nuestro destino ahora a través de las plataformas virtuales Actuales, pero uh -huh. seguimos potenciando el destino en lo que va a ser nuestra temporada de invierno aquí, cuando la nieve o el clima empiecen a, a recibir ¿no? esta temporada de invierno.
0: Ahora en relación a lo que vos decías recién en el recorrido bueno que fue eh, algo novedoso para, para este tiempo dentro de, de pandemia, felicitamos por el trabajo que hicieron de, de promoción. Hace un par de semanas hicimos una nota con la gente de Tremón, con Carolina sí. Batalla de los Acebos y de las Hayas, y nos sí. decía desde su punto de vista, independientemente de que están lanzados para lo que es la temporada de invierno, la temporada de esquí y organizando para que el viajero tenga todo previsto y pueda recorrer este usuario este cambio de, de viajero que tal vez sí. en otro momento se iba al exterior, a, al Caribe, a Europa o a Estados Unidos o a donde fuera, está eligiendo por ejemplo Ushuaia, recorriendo, visitando y teniendo estadías más prolongadas sí, eh, y no solo visitar distintos lugares como siempre lo hace, sino también hasta tener actividad dentro del hotel.
5: Sí, bueno, esa es una de las condiciones novedosas que nos dio la pandemia, ¿no? pudimos vislumbrar que el turista nacional, a diferencia del turismo, turista extranjero, definió, yo entiendo, por dos cuestiones. Primero por una cuestión económica y después por una cuestión de que no tenía ganas en este contexto de ir por distintos destinos, en este caso de la Patagonia, por lo general lo que es Madrid, Calafate y Ushuaia, se suele recorrer en el mismo viaje. A esas dos condiciones hicieron que quien llegase a Ushuaia, en vez de tener esos 2,7, tres días de estadía promedio, lo fuimos estirando a cinco barra 7 días de promedio. Y en ese mm -hmm. sentido, esto que te decía Carolina es, es es así. Esto de poder tener más días al turista significa que podemos ofrecer una diversidad un poquito mayor. Empezamos a trabajar, esto que voy a decir, de actividades, hasta internamente en el hotel, uh -huh. y después lo que también tiene Ushua, ya que por ahí es una fortaleza en relación a otro destino, es el impresionante contexto natural que tiene, y en este contexto de pandemia es una fortaleza, no poder disponer de áreas naturales, de grandes dimensiones para que para que el turista pueda recorrer distintos senderos, distintos Bien. atractivos turísticos en la naturaleza y también estamos trabajando desde el municipio de Ushuaia con distintos convenios con Tolwin, que es el corazón de la isla, y Río Grande, que son las otras dos ciudades que tenemos, uh -huh. en hacer una, una complementación de la actividad turística. ¿No? Digo, las actividades son totalmente diferentes en las tres ciudades, así que en ese marco ya empezamos a trabajar. Cosa que también aquel turista nacional que viene que en vez de quedarse tres días se queda entre cinco y siete, también tenga actividades y sí, bueno. posibilidad uh -huh. de conocer las otras ciudades y regresar. A su hotel en Ushuaia en el mismo día no son tan lejanas las distancias, así que se puede reactivar este turismo complementario entre las ciudades que componen la Tierra del Fuego bueno, haciendo epicentro obviamente en lo que es eh, en Ushuaia, que es por, por definición el destino turístico de la provincia
0: Claro. La última y te agradecemos mucho David no, no, no. El, el contacto aquí en el Diario de Turismo. Una noticia muy interesante que se fue generando en el mes de marzo, si no me equivoco. Eh, ustedes con el Intendente de Voto tuvieron un, una reunión y un acuerdo con Aerolíneas Argentinas para aumentar un 30% de la oferta de, de asientos para la temporada de invierno.
5: Mira, esto tiene que ver con un trabajo que ya venía. todo nació en la reactivación de la actividad. Uh -huh. Como te decía en un momento de la nota, para Ushuaia es condición sine qua non la, la conectividad aérea. Si hay vuelo, tenemos turismo. Si no hay conectividad aérea, no tenemos turismo. No. En diciembre teníamos un vuelo diario. ¿Te imaginas que con un vuelo diario las expectativas eran mínimas? y Bueno, lo que hicimos como Estado municipal, y creo que la provincia lo ha hecho, y el privado, empezar a gestionar con Aerolíneas la posibilidad de más vuelos. Lo pudimos hacer con un promedio de seis vuelos diarios en enero, febrero, y lo que es marzo y abril, Estamos con 24 vuelos semanales. Hace 40 días fuimos a Buenos Aires a trabajar, a preparar esta gira que hemos hecho, esta campaña que hicimos recientemente. En ese marco hemos tenido distintas reuniones con Aerolíneas donde hemos manifestado las necesidades del sector, no del privado, y del público, del destino en sí, respaldar de alguna forma la conectividad aérea en un destino como el nuestro. O sea, solicitamos una planificación aérea, importante en lo que es eh, el turismo en su temporada de invierno. Hemos manifestado un mínimo de ocho vuelos diarios, eh, la posibilidad de poder restituir algunas rutas que son importantes para el destino, como la de Córdoba, que tenía conectividad con Salta, un vuelo directo a Ushuaia que teníamos seis vuelos semanales, restituir el diario de Rosario a Ushuaia y la costa del Atlántico con Mar del Plata y Bahía Blanca. Bueno, seguimos trabajando en ello, ojalá que antes del invierno lo podamos tener. Y sí, en ese Zoom que trabajamos y que hicimos en Capital Federal con todas las autoridades y los operadores turísticos, bueno, Fabián Lombardo, autoridad importante de Aerolíneas, manifestó el incremento, ¿no? Del 30% de asientos para la temporada de invierno en Ushuaia, lo que obviamente celebramos. De sobremanera, y, pero bueno, seguimos trabajando y gestionando la posibilidad de tener una conectividad muy importante, porque creemos que en esto sí, yo estoy convencido, vamos a tener una gran cantidad de turistas nacionales en el invierno, de uh -huh. la Patagonia, por una condición lógica, va a ser el fuerte del invierno y ojalá Ushuaia sea la perla de, de toda la región para que podamos recibir a todos los turistas del país. ¿no?
0: David, muchísimas gracias por estar con nosotros en el diario de turismo. Muy interesante lo, lo que nos contaste y, bueno, felicitaciones gracias. por el trabajo que vienen realizando.
5: Muchísimas gracias eh, a ustedes por, por dedicarnos a este tiempo para, para que nosotros podamos de alguna manera contar las acciones que venimos llevando a cabo desde el municipio, también en conjunto en con el sector privado, así que, bueno, a disposición para lo que necesites. Muchísimas Muchas gracias.
3: gracias. En esta Vuelta a Clases, Paladini quiere acompañarte y premiarte. Comprá nuggets, hamburguesas, salchichas o cualquiera de nuestros productos congelados. Entérate cómo participar ingresando a nuestras redes sociales. Puedes ganar 150 mil pesos y muchos premios más. Aprovecha esta oportunidad y volví a clases con Paladini.
1: Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo.
3: Colón Entre Ríos te espera para que disfrutes de su tranquilidad y seguridad, de sus termas, sus playas, su gastronomía típica, sus espacios verdes, su historia y la amabilidad y cordialidad de su gente. Consultá toda la info antes de viajar en www.colonturismo.tour.ar o en las redes sociales. Colón Entre Ríos te espera todo el año.
1: La información de la actividad hotelera en el Diario de Turismo.
0: Estamos en el Diario de Turismo, nos vamos a una localidad eh, hermosa que la verdad apreciamos mucho como es Paraná. Hace un tiempo que no vamos, pero apreciamos mucho todos los atractivos que tiene. Y uno de los atractivos importantes es la muy buena infraestructura hotelera que tiene la, la ciudad para los turistas en sus vacaciones, también para el turismo corporativo, para los eventos. Bueno, todo eso se desarrolla en, en la capital de la provincia de Entre Ríos. Y estamos con Marcelo Esbetliza, que es director del Hotel ANSPA, Spa, Maran Suite and Towers, uno de los más importantes de la ciudad. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Francisco. Muy bien, un gusto. Un gusto para nosotros. Muchas gracias por, por participar del programa. A ustedes. Maran Suite and Towers, bueno, un hotel que tiene características muy especiales, que tiene una, una trayectoria importante en la ciudad de Paraná y que uno cuando recorre la costanera y recorre el Parque Urquiza, se ve su imponencia en una de las esquinas más importantes de la ciudad. Así es, el hotel el
6: año pasado cumplió 15 años, así que ya estamos 15 años en actividad uh -huh. y si estamos emplazados en el corazón del Parque Urquiza, así que estamos ubicados bien
0: en la parte verde de Paraná de las habitaciones con una vista increíble a toda la, la barranca, ¿no? Y a todo el río. Totalmente.
6: desde las habitaciones que nosotros llamamos panorámicas tenemos vista justo al centro del, del río y del Parque Urquiza y en las otras habitaciones por supuesto por los costados.
0: Y con respecto a la ubicación también están a ocho cuadras nada más de, de lo que es el centro de la ciudad. Un lugar estratégico para poder moverse por los distintos lugares atractivos de la ciudad.
6: Totalmente estamos a 8 cuadras del centro, a 12 de la plaza principal, son 17 hasta la terminal de ómnibus, uh -huh. así que estamos sí, sí, en una ubicación central, también ayuda ciudad que Paraná no es tan amplia, entonces está bueno
0: que está todo cerca. Uh -huh. Recordanos para las comodidades y los servicios que ofrecen allí en el hotel. El hotel cuenta con spa, centros de
6: convenciones, uh -huh. restaurante, y hace un año y medio incorporamos el espacio de coworking, que son 500 metros destinados a un espacio de coworking y, y trabajo cooperativo. El hotel en sí cuenta con 66 habitaciones que tenemos desde ejecutivas, las premium y también las panorámicas que te comentaba hoy, que tienen living, la habitación y que se pueden hacer hasta quíntuples son habitaciones uh -huh. bien amplias, así que tenemos una variedad bastante interesante para familias, para corporativos, parejas, de todo un poquito. Uh
0: -huh. Con los corporativos han trabajado históricamente y es uno de, lo, de los lugares destacados de la ciudad para realizar eventos, presentaciones de productos. Me acuerdo que hemos estado en alguna presentación hace unos años cuando estuvo también el encuentro de municipios turísticos, si no me equivoco. Totalmente, sí, uh -huh. sí. Acá contamos con el centro de convenciones y además
6: tres salones chicos, lo cual uh -huh. nos hace un poco comodines en cuanto a poder organizar eventos de cualquier tamaño uh -huh. y también está bueno para el corporativo que está en el centro o en un lugar de más actividad, uh -huh. venirse y en dos minutos estar un poco más tranquilos.
0: Recién hablabas del tema del SPAM, bueno, los tratamientos, también la pileta, ¿cómo está esto? En este tiempo, con todos lo, lo, los cuidados. Bueno, hoy con la pandemia tenemos todos los servicios
6: habilitados, excepto uh -huh. el hidromasaje, pero tanto los tratamientos, el sauna, con su debido protocolo, higienización uh -huh. y tiempo entre turno y turno, ya lo estamos llevando adelante hace varios meses y, y está dentro de la nueva normalidad, se está manejando bien.
0: Perfecto. ¿Y en cuanto a protocolos en general del hotel, en cuanto a los espacios, las habitaciones, cada uno de, lo, de los lugares? Protocolos en general son muy parecidos ya a los que
6: venimos trabajando hace nueve meses más o menos. Uh -huh. En todas las áreas públicas, por ejemplo, higienización y limpieza cada media hora. Las habitaciones que se ocupan por 24 horas no se ocupan, siempre ventiladas y con la higienización correspondiente. Uh -huh. Tenemos la posibilidad del web check-in, cosa que el huésped esté lo, el menor tiempo posible en área pública y el lobby. Uh -huh. También tenemos opción de check-out express, es decir, hemos implementado todo lo posible para que la estadía sea lo más segura posible.
0: Uh -huh. Todo bien cuidado, como para que el pasajero tenga total seguridad eh, y que pueda hacer las cosas mucho más ágiles. Totalmente, exactamente. Uh -huh. exactamente. Así es. Con respecto a, a promociones y a, y a distintas alternativas que tienen para este tiempo, hemos anotado, por ejemplo, el tema de escapadas suite y de noche de bodas. Así es. En general hemos armado por ahí escapadas
6: de menos días, de dos o tres noches, uh -huh. para que la gente por ahí no se quede tan lejos, no se quede tanto tiempo, pueda agarrar el auto, venirse, pasar un buen fin de semana y tener incluido lo que es un almuerzo, o cena en Justo, que es nuestro restaurante, algún tratamiento de spa, pero siempre con esto de cuidarse, estar tranquilo y poder pasar un par de días bien.
0: Excelente. ¿Cómo han trabajado en verano, en Semana Santa? ¿Cómo fue eh, el movimiento que tuvieron en el hotel? El movimiento en el hotel durante enero y febrero fue bueno, fue
6: muy bueno porque la gente buscó un poco la salida al al espacio verde, al entorno natural, de sí. que nosotros estamos emplazados acá con el Parque Urquiza, con el río. Fue un buen destino para este tipo de, de esparcimiento. Uh -huh. Semana Santa igual nos acompañó mucho el clima, así que estuvo bueno. Y uh -huh. ahora esperando un poco a ver cómo se desarrolla esta parte de la pandemia para ver cómo seguimos.
0: Claro. Eh, y en referencia con, con estos meses posteriores a Semana Santa, durante abril y mayo tienen una, una promoción con descuento. Exactamente, siempre estos meses en nuestro
6: destino es muy importante el turismo corporativo,
0: uh -huh. que no
6: le está viendo mucho, por eso estamos haciendo con la promoción esta del 10%, incluso la mejor tarifa garantizada, uh -huh. cosa que el que quiera darse una escapada puede hacerlo sin problema y aprovechar nuestros descuentos.
0: Uh -huh. Y es muy importante poder ingresar a la web de Madame Suite como para poder tener. Una mejor tarifa, como vos decías recién, eh, en referencia a lo que uno ve en el mercado. Totalmente. Y también para poder aprovechar
6: por ahí estos paquetes que siempre tienen un precio más bajo, incluso hay ofertas que por ahí no se dan por las páginas uh -huh. y que ayuden para que la gente encuentre un claro. plan mejor
0: para si es capaz Claro, que esté atento a, a la web de Marán y también a las redes sociales, porque surgen estas posibilidades de poder tener esta, estas tarifas especiales. Totalmente. Siempre es muy cambiante y vamos generando nuevas
6: ofertas y propuestas, entonces está bueno que lo puedan ver para poder encontrar su mejor
0: versión, digamos. Uh -huh. Perfecto. Esto es maran.com.ar. Recomendamos que ingresen al sitio para poder eh, conocer eh, más en profundidad el hotel, los servicios y, por supuesto, tener esta posibilidad de muy buenas eh, ofertas a nivel promoción y poder tomarse unos días en Paraná, nosotros desde aquí lo, lo recomendamos. Eh, Marcelo, te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros aquí en el, en el Diario de Turismo, un, un placer eh, haberte tenido en el programa y bueno la posibilidad que podamos actualizar información de manera periódica. Muchísimas gracias a ustedes, por supuesto que los esperamos siempre acá en Paraná,
6: y un gusto grande y seguiremos en contacto. Cómo no, muchas gracias.
0: Escuchamos la nota que realizamos con la gente de Marán, el hotel reconocido de allí de la ciudad de Paraná. Eh, nos queda muy poquito programa, eh, pero vamos a estar contando cómo es el nuevo encuentro de municipios turísticos que se va a hacer de manera virtual. Lo presentamos, estuvimos hablando hace una hora aproximadamente con Pablo Esguvini, que nos contaba cómo se va a desarrollar a partir del jueves y viernes de la semana próxima este encuentro. Lo escuchamos.
7: El encuentro va a ser el 6 y 7 de mayo uh -huh. 100% virtual ¿eh?
0: uh -huh.
7: Si sí, estaremos la organización de Villa de Merlo Junto con la Universidad de Blas Pascal Que es quien nos brinda la, la plataforma Para poder realizar este encuentro 300 personas conectadas a la misma vez Y bueno, la verdad es que Se redondeó un programa muy lindo Pero bueno, la, las condiciones epidemiológicas No permiten que el, el formato híbrido que habíamos pensado Tenga mucha gente presencial, digamos, uh -huh. ¿no? Así que directamente lo, lo vamos a hacer 100% virtual Que de todas formas iba a ser virtual a través de esta plataforma Y, y bueno, va a comenzar el jueves tempranito, a la mañana, a las 9 eh, Bueno, con la bienvenida del Intendente de Villa de Merlo Que igual va a oficiar de anfitrión La rectora de la Universidad de Blas Pascal bueno, lo primero que trataremos va a ser que tiene que ver con una evaluación sanitaria de la temporada de verano, del primer cuatrimestre. Va a haber casos de distintos eh, destinos del país justamente para mm, evaluar, para analizar, para charlar cómo fue la afluencia turística en los distintos lugares y la incidencia de contagios que tuvo la actividad en el primer cuatrimestre. Van uh -huh. a estar eh, exponiendo desde Puerto Iguazú hasta Puerto Madryn, desde Colón a General Alvear en Mendoza, mmm, todo el corredor de de la sierra, San Martín
0: de los Andes, eh, bueno, bien variadito, la ciudad de Salta. Uh -huh. Villa Gessel también. Villa Gessel, claro, Villa Gessel que fue
7: bueno uno de los pioneros, el primero que tuvo un, un sello de calidad sanitaria. Uh -huh. Vamos a hacer el recorrido de las acciones que hicieron, de cómo les fue. Bueno, y la red también propone mmm, un indicador, un número que monitoree eh, la cantidad de personas que recibe el destino y la cantidad de contagios que tiene en ese momento, ¿eh? uh -huh. para sacar un indicador del grado de contagios cada mil habitantes, ¿eh? así como bueno la incidencia que tiene durante el año, ¿eh? con, con la propuesta de la red de establecer un semáforo, un amarillo, un rojo y un verde, y que los destinos puedan cambiar a medida que va cambiando su situación epidemiológica, sobre todo para ser leal con la población y con la persona que lo visita.
0: Uh -huh. Y también se va a plantear cómo, cómo siguen estos meses en cada uno de los destinos como una forma de proyección.
7: Sí, creemos que es el segundo cuatrimestre, ya lo veníamos viendo, viene para el lado del turismo de cercanías, sin dudas. ¿eh? Eh, ya venía así, ¿eh? la red los vilumbró desde el principio, que venía hacia el turismo de cercanías, así que bueno, la idea será incentivar los corredores, ¿eh? fortalecerlos, y bueno, incentivar a que el vecino se convierta en turista, sin uh -huh. dudas, y que conozca su lugar, se convierta en un embajador, para después cuando tenga la posibilidad de viajar también retransmita lo que, lo que ha conocido en sus lugares. ¿no?
0: Lo bueno que a pesar de la situación no hay restricciones, de, de circulación, por lo menos por el momento a partir de, de lo que se viene comentando no, no,
7: para nada, para nada es decir, sí, bueno los horarios de la gastronomía se complican y sin duda se va a resentir en estos meses la actividad pero bueno, entendemos que es un periodo donde, bueno, el virus genera mayor contagio ¿no? uh -huh. así que acompañaremos las decisiones que tomen sí, por la tarde vamos a tener bueno, un segmento institucional donde va a estar la Cámara Argentina de Turismo, con su máxima autoridad, Aldo Elías, va a estar FEGRA, con su vicepresidente, va a estar mmm, CAME, con Fabricio de va a estar la HT, ¿m? también con Roberto Mengual, y está invitado también el Ministerio de Turismo de la Nación, ¿m? que van a designar prontamente quién, quién nos va a acompañar. Y el viernes pues, viene la mirada internacional, no ya uh -huh. comprometido... La Organización Mundial del Turismo, la OMT, su presencia a través de su academia de estudio con su director ejecutivo Omar Valdés. Va a estar también la OEA, la Organización de Estados Americanos, a través de NOVOA, ¿eh? que es su director ejecutivo también. Y va a haber, bueno, disertaciones de Arequipa, de Perú, de Murcia, de España, ¿eh? así como también... Hemos invitado a la Comisión del Senado ¿eh? para que nos comenten los proyectos de ley de emergencia que, que están circulando.
0: Bueno, entonces la convocatoria eh, la recordamos, Pablo, para la próxima semana, el día jueves y viernes.
7: Día jueves y viernes, 6 y 7 de mayo. ¿eh? Algunas charlas son cerradas solamente para municipios turísticos, pero otras son abiertas. Pueden hacerlo a través del canal de YouTube de la Universidad de Las Pascal, las charlas abiertas. Y si no, bueno, buscar Red Federal de Turismo ¿eh? y mandarnos un mensajito para alguna de las redes sociales que enseguida le mandaremos eh, para, para poder
6: inscribirse.
0: Bueno, gracias por el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo. Vamos a estar, como siempre, como en cada encuentro, participando con, con nuestro medio. Eh, y bueno, seguramente después de, de del encuentro vamos a tener la, las conclusiones.
7: Sí, totalmente. ¿no? Reunión de municipios turísticos que se completa con la mirada académica, con la mirada de la prensa turística especializada, ¿eh? con la mirada de las instituciones nacionales e internacionales. Y bueno, y la voz de los territorios nuevamente de abajo hacia arriba, uh -huh. pero buscando generar las mejores herramientas para darle continuidad a nuestra actividad, siempre en un marco de respeto sanitario.
0: Pablo, muchas gracias. ¿eh? Un abrazo grande. Escuchábamos a Pablo de Gubini en la última de las notas, bueno, vamos a estar por supuesto presentes jueves y viernes eh, en, la, en lo que es el decimoctavo encuentro de municipios turísticos. Se nos termina el programa, eh, como siempre recordamos que nos pueden seguir eh, a través de la aplicación de MG Radio, nos pueden llevar a todos lados eh, con, con ustedes para escuchar nuestro programa, para escuchar cada uno de los programas de, de nuestra emisora. Así que pueden realizarlo de, de esa manera. Eh, le mandamos un saludo, por supuesto, a nuestra productora, Luciana Peruso, a la productorita Sofi Simone. Eh, un beso grande para Rosa Tarantino. Gaby Giachero nos puso al aire, como siempre, de manera extraordinaria. Mi nombre es Francisco Simone. Saludamos a la gente que nos dejó mensaje en la web, en la radio. Horacio Urquiza, Juan de San Martín, Juan Pablo de Ramos, eh, Franco de Caballito, Aida de Olivos. Roberto de Montserrat, Fabiano de Boedo, Sergio de Nordelta, eh, Juana de Santelmo, Claudio de Floresta, eh, qué bueno, cuántos mensajes, Vanina de Recoleta, Marta de Urquiza, Rubén de Lanús, Susana de Balvanera, Kevin de Devoto, eh, realmente muy bueno que la gente se comunique y que esté escuchando el programa y que nos siga y que les guste el programa. Así que, bueno, un abrazo grande para todos. Nos encontramos la próxima semana. Eh, recuerden que nos pueden seguir en eldiariodeturismo.com.ar, eh, en nuestra web, también en el Diario de Turismo, eh, perdón, el diario de turismo eh, en lo que es Instagram y el Diario de Turismo 1 en Facebook. Un abrazo grande para todos. Chao.